0: fenômeno global, a extrema-direita organizada no ambiente digital, também deu as suas caras por aqui em 2018 e foi protagonista da eleição de Jair Bolsonaro. Movida à base do discurso de ódio e da desinformação, essas máquinas se proliferaram pelo país e estão presentes em todas as plataformas e esferas de poder. Apesar de alguns avanços em termos de moderação de conteúdo, inclusive de figuras públicas como o próprio Bolsonaro e Donald Trump, as narrativas autoritárias, preconceituosas, anticientíficas e demais absurdos seguem correndo com muita facilidade nas redes sociais e aplicativos de mensageria privada. Os algoritmos das plataformas desequilibram o jogo democrático a favor apenas de um lado. E o ódio virtual segue gerando consequências reais na vida de muitas pessoas. Inclusive, uma delas é nossa convidada hoje. Mas enfim, 2022 chegou. Nesse interim, Judiciário, Legislativo e a própria sociedade civil também tentaram se organizar para mitigar os danos da extrema-direita nas redes sociais. Em outubro, teremos novas eleições e a gente precisa debater desde já. O que pode e deve ser feito para garantir a lisura do processo eleitoral? Quais são os desafios para as campanhas online? E como as instituições e a sociedade civil devem agir para barrar a extrema direita e retomar e restabelecer o que sobrou da nossa democracia? Quem vai responder essas e outras questões é Manuela Dávila, Jornalista, política brasileira, afiliada ao PC do B, ex-deputada federal e candidata a vice-presidente em 2018 na chapa com o petista Fernando Haddad. Conversa com a gente também o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira, professor da Universidade Federal do ABC e especialista em tecnologia. Ele também é um dos fundadores da nossa coalizão Direitos na Rede. E eu sou o jornalista Enio Lourenço, também da CDR. Esse aqui é o nosso Batalhas Digitais, episódio 20, extrema direita digital, o primeiro episódio de 2022, o primeiro episódio da nossa terceira temporada. Vem com a gente que 2022 vai ser muita treta e esse aqui vai ser um fronte de resistência. Bora lá que o batalha já começou. Vem com a gente. Bom, gente, maravilha, obrigado pela presença de vocês, Manuela Dávila, professor Sérgio Amadeu, é uma honra receber vocês para o nosso primeiro episódio da terceira temporada do Batalhas Digitais, o primeiro Opa. episódio de 2022, e enfim, né, a gente já começa com um episódio de peso, aí, né, com, com duas personalidades que estão estudando aí os direitos digitais há bons anos, né, além da atuação política. E, professor Sérgio Amadeu, eu começo contigo, a quem eu vou chamar de Samadeu aqui no nosso bate-papo. É, professor, você foi um dos organizadores aí do livro Colonialismo de Dados, como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal, que é publicado ano passado, né, em 2021, pela editora Autonomia Literária. É, eu queria então que se desse um spoiler para a gente, né? como que opera essa trincheira e por que, que os grupos ah. de extrema direita cresceram tanto a sua influência a partir das grandes plataformas, a ponto de muitos de seus representantes tomarem o poder em vários países. Professor, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Oh,
1: obrigado, Enio, eu que agradeço, cumprimento também a Manuela, a gente atua nessa área aí há bastante tempo, nem vou falar para não pegar mal, né? mas a questão é o seguinte, a seguinte, é... Há muito. É, é assim, olha, é, o, 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 o colonialismo é, é, um, é um fenômeno histórico que foi superado o tal do colonialismo é, europeu que se estendeu pelo mundo inteiro, que tem como uma conotação principal o racismo e que trouxe violências absurdas. Só que é, a colonialidade, que é um termo criado pelo peruano é, Aníbal Quirrano, um sociólogo muito importante, infelizmente falecido, ele diz que a colonialidade, que são as estruturas de poder, inclusive mentais, elas permanecem. E no mundo onde as tecnologias da informação adquiriram uma relevância muito importante, o que que acabou acontecendo? Essas tecnologias não reforçaram a, a, a ideia de autonomia, a, a ideia de, de liberdade, elas reforçaram a colonialidade. É incrível. E, e no momento onde os dados, os dados pessoais, os dados é, são obtidos a, a quantidades imensas, porque eles adquiriram um enorme valor econômico, é exatamente nesse momento onde é perceptível a nossa, a nossa situação de colônia de extração de dados. Sabe por quê? Um exemplo muito simples. Se você pegar a lógica neoliberal, qual que é? Que o Estado não serve para porra nenhuma, exceto para fortalecer as empresas. Então, o Estado não tem que desenvolver nada, o Estado não tem que cuidar do desenvolvimento nacional, o Estado tem que fazer o jogo das empresas. Aí, o que, que acontece? O Estado começa a usar sistemas automatizados, sistemas de inteligência artificial, sistemas algorítmicos, e aí ele vai é, ajudando a, a organizar tudo isso. Né? E, recentemente, olha o que, que ele fez, ele pegou os dados do SISU, que os adolescentes jovens que estão saindo dos colégios para escolher as vagas nas melhores universidades do país, ele, o que, que o governo falou? Falou, olha, é muito caro manter uma estrutura de dados no Brasil, hospedar esses dados do desempenho escolar dos jovens brasileiros aqui no Brasil. Nós vamos hospedar lá nos Estados Unidos, entregar para a nuvem da Microsoft, Azure. Aí nós vamos entregar para a nuvem porque é mais moderno, é mais barato, é mais... Tu... Então, no mundo neoliberal, que reforça a ideia de fortalecer empresas, o Brasil não tem uma estrutura digital viável para concorrer contra as plataformas Amazon, Facebook, Google e tal. E aí nós voltamos à seguinte situação. A gente entrega dados cruciais da nossa população treina os algoritmos de inteligência de máquina dessas empresas e depois compra produtos e serviços como fazemos com minério lá no passado e aí é que entra o seguinte esse essa coleta Insana de dados ela tem uma outra faceta e aí eu paro aqui essa a, 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 que, que era a sua a sua pergunta tinha duas fases né a, a, a segunda é o seguinte: eles pegam dados pessoais, as plataformas, e, e, e eles trabalham esses dados para nos oferecer a nossa primeira página, para oferecer o que a gente vai ler. Eu até chamo isso de modular comportamento. Aí, o, que, que, o que, que recentemente aconteceu? O Twitter reconheceu que, numa pesquisa de sete países, que eles fizeram com milhões de, de tweets, eles pegaram jornais, né, sites jornalísticos e políticos de direita e de esquerda. E aí eles descobriram que, exceto na Alemanha, nos outros seis países, o algoritmo, ele voluntariamente ele impulsiona mais os discursos de direita. E aí eu fui para cima falei, por quê? Ah, não sabemos, porque os algoritmos são de redes neurais e a gente não sabe explicar as operações que eles fazem. Na verdade, a gente sabe, mas que fica para a segunda parte, o que confirma uma coisa muito grave. Essas plataformas que são usadas por milhões de brasileiros, elas estão beneficiando o discurso de direita. YouTube, Facebook, etc., então, isso é gravíssimo para a democracia, o que coloca a questão também de regular o poder dessas plataformas. Não é regular o discurso, até porque elas não fazem discurso. Quem faz o discurso somos nós, nós que fazemos muitas, gratuitamente o conteúdo deles. É isso aí. Então, é esse cenário que a gente navega de colonialismo e de riscos para a
0: democracia. É isso aí. <risos> Beleza, professor. Eu acho que já foi um... Deu uma pincelada, pelo menos, na parte da extrema-direita, que a gente vai tocar ainda mais à frente. E, e Manu, eu vou, eu vou recordar aqui que, desde 2018, parece que as assim, redes tomaram né, essa proporção para esse discurso, os discursos de ódio a extrema-direita se organizar no ambiente digital. É, enfim, vem uma crescente. né E você é uma das provas vivas de como que esses grupos... Se organizaram para atacar pessoas, para atacar é, personalidades, lideranças de esquerda democráticas. E bom, eu queria que você me contasse, né? Você candidata a vice-presidente em 2018, o que acontece na prática? Né, você é uma das maiores vítimas de fake news, de desinformação que a gente tem no Brasil. O, como que acontece esse tipo de ataque? Você consegue perceber algum tipo de é, similaridade no formato, enfim um relato mesmo, e também queria que você contasse do seu Instituto, né? Eu imagino que todo esse processo deu origem ao Instituto e se fosse você. Conta pra gente também como funciona o trabalho e seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo.
2: Obrigada, Eni, um prazer, uma alegria conversar contigo, com toda a galera da Coalizão, com o Serginho, eu estava pensando, ele falou, eu, tenho, eu até tenho um certo orgulho, Sérgio, porque eu estava me lembrando, esses dias eu estava rindo, na verdade, de ti, eu rio muito do Sérgio, porque eu tinha uma brincadeira com ele que eu entendi uns um 5% do que ele falava, e eu era a parlamentar que mais entendia. Aí eu falava assim, oh, gente, a gente precisa, né? eu estudo, eu sou da área, eu sou da comunicação, eu estudo, eu entendo 5% de Sérgio Amadeu, e eu falo isso na frente e falo nas costas. E eu me lembro de uma vez, em 2011, Sérgio, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, e a gente fez um longo seminário, que, aliás, a gente poderia resgatar os documentos deles sobre direitos humanos na era desse capitalismo né, de vigilância, do capitalismo cognitivo. Né? Lembra disso? Foi um seminário muito robusto. assim Lembro bem da cara da plateia, né, que não entendia absolutamente nada. Mas hoje, passados dez anos, e com tanta, digamos assim, com uma interface muito mais visível disso com grandes setores da população, acho que é mais fácil de entender. Uh, bom, Enio, o, que, que, o que, que eu tenho para te dizer sobre a tua pergunta, né? Primeiro, que alguns de nós fomos cobaias de um modelo de distribuição massivo de, de desinformação, de fake news, muito antes de 2018, né? Inclusive, do ponto de vista pessoal, talvez isso tenha sido fundamental para que eu pudesse sobreviver emocionalmente a 2018 e a 2020, né? mas quando a gente, assim eu disputei oito eleições no total na eleição de 2012 já foi uma eleição em que uh, nós víamos não ainda uh, a robotização como nós vimos depois né mas nós já víamos um uso da internet mais sofisticado do que antes eu uso eu uso a internet as redes desde a minha primeira eleição em 2004 com o Orkut tá então ali 2012 a gente já via que tinha digamos assim um espaço uh, de uma comunicação mais tradicional, digamos assim, de mentira, de campanha suja, no ambiente da internet, sem que o poder judiciário acompanhasse, certo? Ali já era, digamos, era uma batalha eleitoral normal, dentro da internet, só que o judiciário não agia na internet. O que eu quero dizer com isso? Se aquela baixaria fosse feita contra mim num papel... A gente ia descobrir a gráfica que rodava o material, ia na justiça e ia pedir para a justiça dar um atraque na gráfica. Aconteceu isso muitas vezes em campanha eleitoral, pegava lá o material apócrifo, né? Eu mesmo peguei muitas vezes a meu respeito. Na internet ali a justiça era incapaz. 2014, 2014, para mim tem um fato relevante. Uh, eu era deputada federal sempre muito bem votada, decidi concorrer a estadual, e eu lembro, Sérgio um dia que eu cheguei na turma do PC do B e disse assim, eu não tenho mais coragem de fazer campanha na rua como eu fazia, eu sempre fiz campanha na rua sozinha, eu e mais uma pessoa com meu panfletinho. eu não tenho mais coragem, por quê? Porque eu comecei a ser agredida por causa das fake news, fisicamente 2014, eu me lembro que eu tava num café com meu marido, que era meu namorado na época e aí vem um menino, passou, foi no carro, pegou um kipá e começou a me agredir em função de um uh, jornal virtual que utilizava o argumento da liberdade de expressão e do humor para distribuir fake news, né? num formato verossímil, ou seja, com um formato de jornal. E as pessoas acreditavam. De 2014 em diante o negócio destrambelhou. Quando que eu me dei conta, efetivamente, do nível que nós havíamos chegado? Em 2016. Em 2016, eu fiz uma viagem com meu marido, eu estava grávida, fiz uma viagem com meu marido para ele masterizar um disco nos Estados Unidos. Quando eu voltei, existiu uma mentira de que eu tinha ido a Miami, eu não conheço Miami, fazer um enxoval, eu não fiz enxoval, né? Eu poderia ter ido para Miami, poderia ter feito enxoval, não estou debatendo o mérito disso, certo, gente? Uh, dizendo que eu tinha ido para uma cidade que eu nunca fui fazer algo que eu nunca fiz. Quando aquilo aconteceu, eu não dei bola. porque eu pensei, cara, é um negócio ridículo. Eu não tô em Miami e eu não fiz enxoval. E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha pedido uma licença. Tem uma, uma coisa política aí, né? Eu tinha pedido uma licença não remunerada de todos os dias que eu estava fora, mesmo sendo um feriado. Coisa que deputado não gosta, que eles viajam ganhando a passagem para viajar, né? eu tinha pago tudo com o meu dinheiro, eu tinha aberto... Ó, nesses dias aqui eu vou estar fora do Brasil, eu não sou parlamentar nesses dias, eu não quero esse salário. Bom, aí quando eu voltei, eu me dei conta, eu, eu abri a carta capital e tinha uma galera defendendo o meu direito de fazer enxoval em Miami e a outra me criticando e não existia absolutamente espaço nenhum para a verdade. Né? Então, ali, isso eu estou falando de março de 2016. Já era o momento em que o Jean vivia, por exemplo, a distribuição massiva de fake news dizendo que ele defendia a revogação da Bíblia. Né? Já era o tempo que a Maria do Rosário uh, diziam, né, a partir de desinformação, que ela defendia Uh, essa história é engraçadíssima, mas é tétrica, porque a gente sabe os impactos reais nas nossas vidas disso. Diziam que a Maria do Rosário tinha um projeto que permitia casamento entre animais, e que o Jean era o autor da emenda que permitia que os animais fossem do mesmo sexo. E aí começaram né, a pipocar nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, parlamentares legitimando a desinformação. E aí vem 2018, mas o que eu quero? Pergunta de um método. Existe Uh, sim, um método, né? Claro, uh, uma equipe como a minha identifica isso antes de acontecer, antes de explodir, a gente começa a ver a tendência daquilo, hoje é mais difícil, hoje eu diria para ti que acontece no WhatsApp 24 horas antes de acontecer no Facebook e no Instagram, no, no último episódio grave que aconteceu comigo, que envolveu a minha filha, nós identificamos isso. Já estava massivamente distribuído no Arts e apenas 24 horas depois chegou numa plataforma, digamos, mais pública, né? em que a gente tem algum grau de controle, embora não tenha controle nenhum. E essa frase ela não tem sentido, mas tem. Né? Não tem controle nenhum, mas pelo menos a gente tem algum tipo de, de visibilidade para o que acontece no Facebook, no Twitter, no Instagram. Uh, existe um, um, uh, um, um sistema que. Uh, existe tudo que a gente sabe, né? Dos dados, que o Sérgio já falou. No o Brasil, uh, eu conversava essa semana com o um embaixador de um, de um país europeu e eu falava: o senhor tem que entender. O Brasil tem lei geral de proteção de dados há um ano. Então, assim, o volume de dados nossos que foram recolhidos é absolutamente violento. Não é que a gente foi submetido a um negócio igual ao Brexit. Não é. A gente foi submetido a algo muito mais violento que isso. Mas, além disso, né, que é o que vocês trabalham, digamos, dos dados, da, da ideia de, de uma de robotização, de produção em escala, de envio, porque as pessoas elas trabalham a fake news como se fosse só um envio massivo, não é isso. É a mentira certa para a pessoa certa. É uma combinação... Né? não é assim, eles mentem, eles mentem, o Bourdieu tem uma frase que diz que o poder simbólico é o poder de fazer crer e fazer ver, eles têm o poder de enviar a mensagem na qual as pessoas querem, querem crer e querem ver, né? um passo adiante, digamos, do poder simbólico do Bourdieu. mas vamos lá, mas tem um elemento que não é esse, tem um elemento da política, essas mensagens, depois que elas circulam dessa maneira, no Whats e dessa maneira, digamos assim, uh periférica, né, nas redes, elas têm agentes legitimadores. Quem são esses agentes? Os políticos, os os ratinhos da vida, né? Aqueles que utilizam a internet convencional sua e seus grandes canais ou os veículos de comunicação tradicionais para legitimar a mentira isso não é algo que acontece só no Brasil eu tive na Espanha há dois meses atrás no encontro do Podemos e conversava muito isso com Pablo Iglesias e Monedeiro né a gente sempre viu como processos separados internet e grandes meios mas na verdade existe uma, uma intersecção entre ambos as, a, as grandes redes a partir dos seus jornalistas que eles dizem que tem opinião própria né ou a internet a partir de players com muita densidade legitimam então a pessoa diz assim no meu caso ah tudo bem a Mariana está dizendo que aquilo que circula na internet sobre ela não ser cristã, quando na verdade eu sou cristã, né? Aquilo é fake news. Mas eu vi na Record e, de fato, a Record passou durante três meses, todos os dias, no Minuto da Universal. Então é um sistema de legitimação, certo, hein Sobre o Instituto, para tentar responder duas coisas, assim, que eu tô. Vocês estão vendo, eu estou. Tô... O, o, o programa está indo no ar em 2022, mas eu ainda estou preso em 2021, né? E, e a gente está em pleno inferno astral de Jesus Cristo, né? Porque se a gente vai ver uma pastral dele, <risos> está pode... gravando no pior momento. Então eu estou vacinada, estou um pouco devagar. Mas vamos lá. E, mano, vamos só
0: brincar aí, pode acontecer muita coisa entre esse final de 21 e 22, né? Exatamente.
2: Vocês estão no futuro, eu ainda estou assim preso, no <risos> presente. E o presente é tão grande, ele é imenso, como diria Carlos Drummond. Mas então, aí tem uma, qual é a razão do Instituto? Né? Quando eu vivi a anos em 2018, não me chocou ter vivido o volume de fake news, me chocou que absolutamente todas as pessoas da política com quem eu falava achavam que eu era uma neurótica. Então, eu discutia na coordenação de campanha, eu era exagerada. Né? Ah, não tem essa dimensão toda, né? Uh, razão pela qual as pessoas que trabalham com internet, como eu e Sérgio e outros, já achavam que o Bolsonaro ia ganhar, porque a gente estava nesse mundo, né? que é o um mundo que forma opinião e não reproduz opinião, como a galera da política acha que, que é. Né? A galera acha que é o press release, faz o um resumo, só que ali deu, trabalhou na internet. Bom, aí eu reuni com a OEA, por exemplo: a, 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 o, problema do Brasil, o problema do Brasil é fake news. Ah, essa menina está né, aí, jovenzinha, deve estar ali dentro da internet. Uh, aí a, a galera ia tentar desmentir fake news, aí criava um site. Dizia, Gente, não adianta site, o Brasil tem, tem pacote de tarifas, que que não sabia nem o que era as tarifas. O que, que faz? Um dia a galera está presa, está presa ali no WhatsApp, no Facebook, não adianta criar site. Né? E aí eu me dei conta que ninguém sabia nada. Né? Uh, e, que, e aí comecei a me dar conta que pessoas de esquerda, inteligentes, doutores, acreditavam em outras fake news, certo? Falava, não acreditavam na mamadeira, mas acreditavam uh, num, numa, uh, em outras coisas que não eram verdadeiras, sobre o Jean, por exemplo, né, e aí eu falei, não, cara, eu preciso falar sobre isso, aí o pessoal me dizia, poxa, vai acabar a eleição, tem que fazer um negócio muito mais importante, para mim a coisa mais importante é o Brasil saber o que é fake news, hoje eu acho que o Brasil sabe, né, Uh, muito mais do que sabia, o judiciário sabe, quando eu comecei essas batalhas no judiciário uma audiência, uma vez eu fiz uma audiência e o juiz me disse o seguinte, deputada, ela não quis lhe ofender, se ela tivesse querido lhe ofender, ela tinha lhe marcado eu falei, eu tenho mais de um milhão de seguidores, ninguém precisa me marcar Pessoal, Ela botou o meu nome, mas não botou o meu, o meu, a minha marcação. Aí o juiz decidiu que aquilo não tinha dano, entendeu, gente? Era assim o judiciário, há quatro anos atrás. Então, a sociedade e o judiciário avançaram. Mas eu tenho uma convicção, ele: nós não vamos resolver isso no judiciário. Eu quero que o judiciário haja muito mais em 22 do que agir em 18, em 20 quero. Com muito mais velocidade, quero, porque eles têm a velocidade analógica, até eles julgarem em 13, aconteceu isso comigo, né? em 18. Até eles julgarem 13 milhões de pessoas já tinham visto, ou seja, não adiantava mais eles julgarem, porque o prêmio nesse caso é muito bom. É a presidência, é a prefeitura, né? É um prêmio e tanto. O cara vai lá e leva uma multinha mas ganhou um prêmio que é, né? Que é simplesmente o poder político do país. Mas o Instituto tem um objetivo que é outra praia. A gente quer, uh, e agora a gente vai, a gente vai fazer a primeira experiência com uma rede municipal inteira na cidade de Niterói. A gente quer fazer com que as pessoas tenham cidadania digital, né? Que elas sejam o nome certo é letramento midiático, né? Que elas aprendam no ensino fundamental a distinguir o que é falso ou verdadeiro, ou pelo menos construir caminhos que as levem a distinguir, né? Eu não acredito que o punitivismo vai resolver esse problema, né? É evidente que tem um arranjo legal necessário de ser refeito, mas também é evidente que quando quer, uh, prendem, né? Está lá o Alexandre de Moraes, está todo mundo preso, né? Falou dele, da filha dele, resolveu, eu estou aqui ameaçada de morte, não aconteceu nada, né? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa fazer com que amplas camadas da população não acreditem mais, certo? Porque a gente não tem... Porque o nosso problema é quem, é Tudo bem, uh... Quem produz e distribui é problema criminal. Os filhos do Bolsonaro, o Alain Santos, ok. Mas e a pessoa que é vítima dessa gente? Que, antes de me lesar, acreditou nessa gentalha? É sobre elas. Se a gente quer enfrentar o tema de verdade no país, é sobre elas que a gente tem que falar. Né? Então, o Instituto uh, tenta fazer isso e agora a gente está com esse projeto que eu chamo de piloto, embora ele seja para toda a rede de... de de ensino fundamental da cidade de Niterói, que é uma rede grande, comparada com as redes médias brasileiras, é bem grande, né? só perto de algumas capitais, tentando fazer tratamento uh, midiático para o ensino fundamental, 1 um e 2.
0: Que legal, Manu. É, é muito interessante a iniciativa, eu já parabenizo também. A gente teve um episódio com Pedro Vaca, né, relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para a Liberdade de Expressão, da OEA, e eles soltaram um projeto né, chamado Diálogo das Américas, que é baseado num tripé, e um desses tripés é justamente letramento digital. Né? Eu acho que, enfim, vai ser uma tendência mesmo, e que bom que é, iniciativas da sociedade civil estão tão pipocando. Né? É, mas, Manu, tem um trecho da sua, da sua resposta que, é, na real, já estava no nosso roteiro, que é a terceira pergunta que eu encaminho agora para o professor Samadeu. É, na real, é o seguinte, né, gente, nesses últimos três anos, desde a eleição, se, esse debate sobre fake news, desinformação, surgiu. Surgiu é, até como resposta no judiciário, está tentando organizar alguma coisa, tentou organizar para 2020, está tentando organizar de uma forma mais estruturada agora para 2022 nas eleições, é, campanhas também, é, enfim, da sociedade civil, da iniciativa privada, mas principalmente a gente teve as, as iniciativas como o CPMI das fake news, é, que enfim, a gente está no final de 2021, por enquanto está parada, né? Não sei quando a audiência for ver esse episódio, talvez ela já tenha sido retomado. Mas principalmente a gente teve o PL das fake news, né? Que também hoje, enquanto gravamos, ainda não foi votado, não foi não foi apreciado pelo plenário, mas está aí numa discussão de regulação. E a questão para vocês, eu quero saber o seguinte: a gente está preparado? Agora, enquanto o Estado brasileiro está preparado para responder à desinformação, à, à fake news, vocês acham que evoluíram, que a gente conseguiu evoluir também como sociedade para além do, do Estado? Professor, contigo. E, Manu, depois eu quero que já comente na sequência também. Enio, é... é assim, olha, houve uma evolução
1: tanto da sociedade quanto uh, uma um melhor, melhor compreensão do Poder Judiciário o, do próprio Ministério Público. Muitas entidades passaram a se ligar na questão da desinformação. A próprio, os próprios jornalistas perderam algumas ilusões. Teve uma melhora no, na ideia de que é um perigo para a democracia a desinformação em massa. Certo. Agora, é, eu, eu acho que... É, nós vamos viver em 2022, é que eu esqueço que vai, a gente vai tá estar sendo visto, ouvido em 2022. Então, deixa eu voltar para o futuro. Nesse ano de 2022, nós é, vamos enfrentar é, é, um esquema de desinformação que a gente ainda não conhece. Porque é o único jeito da extrema-direita mundial ela... ela tentar destruir a democracia, não só no Brasil, mas no Brasil também, é, é com ondas de desinformação. É, elas é, é, tem que ficar muito evidentes. E eu queria, inclusive, dizer o seguinte, o YouTube, conforme a gente já está vendo em pesquisas, é, ele, ele tem canais que são origens de desinformação que vão cair no Telegram e no, e no, no WhatsApp. Eles são recortados, são testados e são distribuídos. O WhatsApp Business, que não foi proibido nas eleições, ele é o único modo que permite que você compre, é, na verdade, determinados softwares, até saia do país, compre telefones virtuais, chips virtuais que operam em computadores e servidores, e você dispara entre 100 mil e 1 milhão de mensagens como bem colocou a Manuela, micro-segmentadas, unindo medos, medos, receios existenciais para públicos específicos. Porque é isso. Essa que é a questão. Nós não estamos lidando com o velho boato. Eu, 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 inclusive, fui no Ministério Público, me desentendi com eles. Não assim é, de brigar, mas eu falei, Olha, não
2: concordo Eles com dizem vocês. assim, né, Sérgio? Isso sempre teve... Isso não, eu falei, não, é, não eu teve. Falava, não, amigo, teve. eu discuto desde 2004, antes Manu, tinha, mas não quer dizer que é igual agora, né?
1: Manu, eu, eu, eu sou de São Paulo, que é conhecido como Tuca-Tucanistão. Eu sempre eu tive do lado oposto aos neoliberais do PSDB e, e eles fazem boato faz isso, faz aquilo mas não é isso, eu não, é completamente diferente. É completamente diferente. E não é só porque tem a internet. Eu queria lembrar vocês que é porque a extrema direita mundial, que nos Estados Unidos se autodenominam um alt-right, direita alternativa, elas romperam decididamente com a democracia. O Bolsonaro só está indo para a eleição enquanto eu estou falando aqui, porque ele não conseguiu dar golpe. Ele tentou no mínimo duas vezes. Ele, e depois criou o um boato que se eu perder porque eu fui roubado, para tentar deslegitimar como o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, só que lá nos Estados Unidos não tem o partido armado. Lá nos Estados Unidos, o exército, se o cara botar a carinha de fora para falar que nem esses generais de terno, os caras vão para o chilindró. Aqui não, aqui a gente vai ter que enfrentar esse, essa questão e que as estruturas, a, a lei a lei de desinformação, enquanto eu estou gravando aqui, ela não está aprovada, o que é apelidado de... É, na verdade, a lei tem outro nome, de regulação das plataformas, mas chama pele dos fake news. E eu queria só dizer uma coisa, tem um problema nesse pele dos fake news que eu sempre falei, falei com o Orlando, que tem feito um trabalho muito forte, muito sério, muito difícil, porque tem que tentar um consenso para aprovar um negócio numa guerra, porque nós estamos vivendo uma guerra contra o neoliberalismo... Que uma correlação o...
2: péssima, né, Sérgio?
1: O pior congresso que, eu. sei lá, que já teve no Brasil, essa legislatura que está aí. Então, o que, que acontece? É, é, nós, é, no afã, olha só, de reduzir na lei as fake news, a gente costuma, muitas vezes, cometer equívocos. Eu falei isso lá para alguns amigos aí, por exemplo, a lei do crime organizado no Brasil, que fode com a gente aqui em São Paulo, desculpe o termo, com os movimentos sociais, uma lei de sem pé nem cabeça, que não define, que fala que crime organizado é nós quatro aqui. né? É, é crime organizado. É, mas o que é crime organizado? Não tem a definição, a lei antiterrorismo também. E aí vem a seguinte coisa, eu preciso pegar e guardar o metadado, ou seja, fortalecer, legalizar a guarda de dados da plataforma. Toma cuidado com isso, eu só queria uma reflexão de vocês. Toma cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o metadado diz assim, o Sérgio Amadeu tem 15 grupos que ele se comunica tantas vezes por dia, em tal hora e tal, eles não precisam saber a minha mensagem, eles precisam saber que eu estou ligado ao MST, que eu estou ligado ao movimento de apoio ao Assange, eles precisam saber com quem que eu falo de um grupo lá na Europa. E aí você fala, não, mas é só para combater a desinformação. Ô, gente, ou ô, se você aprovar um negócio desse, quem vai usar é qualquer juiz, é qualquer processo investigatório. E eu queria dizer uma coisa, e, e isso me lembra a luta contra o spam. Vocês lembram do spam? O Brasil era o segundo do mundo do spam. Sabe como a gente resolveu o spam? A gente teve que escolher o que, que menos viola o direito das pessoas e dos coletivos? Quebrar um pouquinho a neutralidade de rede. E a gente quebrou. Sabe o que a gente fez? Fechou a porta 80. Porque antes, a gente ficava indo atrás... Olha, pega os IPs para pegar a origem. E aí o cara trocava de p. Ele trocava de cor. Então, se eu for querer pegar 40 mil velhinhas e priminhos meus que replicam as desinformações para depois prender a origem, eu digo, isso é de uma ingenuidade que não tem tamanho. E o pior, vai nos vulnerabilizar. O Orlando concordou com isso, aquele, então é que ele. ele, ele parou isso lá e está tentando segurar isso, espero que ele consiga, ele está tentando fazer uma coisa que é mais razoável, mas eu queria dizer o seguinte, não vai ser lei que vai impedir, não vai ser lei, é, a, a gente tem que ter na lei as coisas para poder pegar provas e botar o cara no devido processo legal, e aí, você fala assim, mas e a origem? Porque o. Como que ele chama o nosso ministro que prendeu o pessoal aí com razão? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Alexandre. De Moraes ele, ele disse que não tem como juntar o fato e o, e o, e o, e o cara que é a origem. Oh, oh, desculpa, ministro, desculpa. Eu vou dar só um exemplozinho pequenininho, entre tantos que eu posso ficar dando aqui, falando horas, que é o seguinte: vocês sabiam que tomar vacina contra a Covid, essa que a Manu tomou aí, hoje. você sabia hoje, Manuela, você sabia que você pode ficar com maior fragilidade de doenças é, e pegar a síndrome é, imunológica, ou seja, é, começar a divulgar, depois ela vai escalando e falar, quem toma vacina pode pegar AIDS. Sabe qual a origem disso? Eu te digo, está lá no YouTube, está gravado, e também está na Jovem Pan. Está gravado. Chama-se Jair Messias claro, Bolsonaro. Não é quer aprender claro, por quê? Sabe. Porque que são você...
2: os legitimadores, ah. Quer dizer, eles só, usam, eles só usam o, digamos assim, o invisível para ter, para ter o papel e dizer olha aqui, isso. é isso que eu vivo. Entendeu? Aí, Quando e... o negócio a minha filha uh, e eu consegui rastrear tudo, o que, que era? Eu deixei o Mi30 na escola, 1h39, mandaram no grupo do WhatsApp, uh, 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 15 horas subiram num perfil com 150 Afenso. pessoas, para quê? Para o vice-prefeito da cidade dizer... Bem não Está aqui, está aqui, olha <risos> a foto, num perfil com 150 pessoas, que só ele sabia onde estava. Né? Então, a fonte, a, a fonte
1: em geral, Manu, daquelas que são essas perigosas, essas, as fontes que têm grande repercussão, que matou gente, eu queria dizer, que matou Ai, gente que nos ameaça a a saúde, vida. e que ameaça a vida de outras, as fontes são identificáveis, não quer, não quer chegar no, no Carluccio, no, no 01, no 02, no 03, não quer chegar no Alan dos Santos, não quer chegar no Jair Messias Bolsonaro, não quer. Por motivo político, não vem a falar que é por motivo jurídico. o que
2: aconteceu com a deputada Natália essa semana. A, a, pode ser que esteja na internet um monte de coisinha dizendo que ela queria Sim. obrigar as igrejas ao casamento gay, mas quem difundiu isso e legitimou foi o Ratinho. Foi o Ratinho, então. Nossa, e aí, eu vou... Claro, falar é.
1: uma coisinha. Manuela, é o seguinte... É, é, tem uma coisa tão forte quanto a desinformação ou fake news, que é a fake science. Essa é grave, porque ela vem com uma aura que eu estou disputando a controvérsia científica, não há consenso. E aí, sabe o que acontece? Existe regime de verdade em qualquer estrutura de poder. Não adianta, existe. Existe, existe o discurso que é considerado verdadeiro, existem métodos de veredição, de comprovar a verdade falsa, existe. E aí, quando você critica os regimes de verdade, que a gente criticava na ciência, o ultrapositivismo, o objetivismo e tarará, esses caras pegam isso para falar assim, olha, é, tratamento precoce é uma ideia que eu tenho, o, 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 autular, autular. Regime de verdade que a gente critica na ciência, que a gente mostra que a ciência é frágil em muitas áreas, em quase todas elas têm limitações, mas não é para apagar as evidências, apagar a ciência baseada na realidade e nos fatos. É para tentar melhorar a nossa compreensão e enquadrar e incorporar a diversidade, incorporar ideias. Agora, é, isso não tem nada a ver com destruir o debate racional baseado em evidências e substituir pelo achismo, ou pelo valor, ou pelos valores reacionários, é o que eles estão fazendo, eles estão fazendo isso, e eu, ó, e, e a coisa está ficando, é isso, Enel, eu, eu, eu acho que existe uma melhora mas a sociedade vai ter que atuar e vai ter que cobrar o judiciário e o ministério público para que eles, eles façam valer a lei que já existe. E que eles façam valer também né, a nossa ideia de, é, de que a democracia tem que estar acima é, do, de, uma, de uma ideia de liberdade, onde liberdade de expressão significa liberdade de ameaçar e de e de, e de agredir. Isso não é liberdade de expressão, isso tem nome. Isso chama crime de ameaça, isso chama intimidação, isso, isso chama a violência. Incitação à violência. Então, é, e, 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 e nós precisamos ter uma consciência de combater o cinismo. E aí eu paro, eu quero fazer o maior exemplo de cinismo hoje, quando eu estou gravando esse programa, além da Além da, da inoperância de processos contra a milícia Bolsonaro, tem uma segunda, que é a prisão do Julian Assange. Eu só queria dizer isso para vocês. O Assange, ele primeiro foi acusado de, de, de fazer, ter relações sexuais sem preservativos. Né? E aí ele foi aconselhado a não abrir a boca sobre isso. Bom, o fato é que as duas acusadoras são ligadas à Central de Inteligência Americana. Segundo, a Suécia retirou essa acusação. Ele não tinha motivo para estar preso na Inglaterra. Aí os Estados Unidos falou, mas não é por isso. É porque ele é crime de espionagem. É crime contra o Estado americano. Ou seja, ele foi preso, foi botado tornozeleira nele, ele entra no consulado, desculpe, embaixada do Equador, para fugir da prisão da inglesa, numa farsa da Suécia que retira a acusação, Estados Unidos coloca. E a Inglaterra se presta a ser cãozinho de guarda dos Estados Unidos de uma mentira. Onde o vídeo que mais irrita o Barack Obama, um cara que autorizou a morte de 2.400 pessoas por drones, de assinatura, assassinatos, um Estado que manda assassinar seus opositores. Isso não é guerra. Isso é captura e assassinato. Esse cara, eles querem matar o Júlio Assange. E com isso, o cinismo. O Júlio Assange denuncia a morte dos repórteres da Reuters pelo helicóptero Apache, que fuzila inclusive uma peru escolar. Os militares estão livres, condecorados, andando nos Estados Unidos, e o Assange está há mais de sete anos impedido de se locomover Sofre de saúde e é o maior cinismo do mundo. Todo mundo sabe que o Assange não cometeu espionagem. Todo mundo sabe que o Assange é, liber é liberdade de expressão. E ele está preso. É, é cinismo. Isso sim é desinformação. É fake é, professor, news. É
0: eu, só eu só complementaria que acho que não, eu faria uma errata, né? Não é que querem matar, né? já estão matando nos últimos dez anos. Juliana Sandi, né? No final das contas é isso, a deterioração, deterioração do estado de saúde dele é enorme, ele teve um AVC é no final de outubro, e, enfim, bom, mas vamos lá. Mano, eu quero pegar um gancho que o professor falou na primeira resposta sobre a condescendência para o discurso de ódio da extrema direita nas plataformas, eles fluem mais fáceis é, a gente sabe disso, a gente tem provas, por exemplo, não precisa ir muito longe, até a própria indústria cinematográfica fez o dilema das redes que mostra engenheiros, técnicos, falando que, que corre mesmo mais fácil. Ainda que não se abra as caixas de Pandora, né, por, enfim, justificativas como segredo industrial, por exemplo, a gente sabe que os algoritmos são mais palatáveis a, esse, a esses discursos. No entanto, mano, de 2018 para cá, o que a gente viu é que é, a esquerda mesmo. É, Paulo, saiu como um mantra, ocupar as redes. Você é uma dessas pessoas que tem ocupado as redes, as plataformas, é, com, com a sua equipe, com, a, com o debate que você quer promover. E eu queria saber de você, o que, que você achou? Que houve uma mudança nesse, no, no algoritmo das plataformas do, do, do grupo Facebook, hoje chamado Meta, e de outras plataformas para aderir a um discurso mais plural, mais democrático, vamos dizer assim, ou, enfim, qual, que é, o, qual que é a, a não, dificuldade eu tenho de fazer política? Que não, lá né?
2: Tenho certeza que não, e se anuncia algo muito pior, porque agora eles dizem que retirarão os conteúdos políticos ou que os conteúdos políticos terão pior performance, digamos assim, tipo... O que eles querem dizer é não queremos nos meter na política, mas, na verdade, eles não constroem essas opiniões que legitimam a extrema-direita a partir de conteúdos políticos, né? diretamente políticos. Então, eu creio que o que vai acontecer no próximo período é ainda pior. Porque eles oficialmente dirão que estão criando barreiras a conteúdos políticos, mas os comediantes que acham, como o ratinho, que podem chamar a população a metralhar uma parlamentar não serão enquadrados nessa categoria. Entende? Então, acho que há uma tendência. Uh, meu marido anda dizendo que eu ando muito pessimista, mas eu acho que há uma tendência a piorar antes de falar a frase, eu pensei, nossa. Eu vou dizer, há uma tendência a piorar, acho que há uma tendência a piorar ainda mais nas redes. Com relação à esquerda e às redes sociais, eu acho que existe um problema muito grave, que é um problema de concepção, hein? se é verdade, de compreensão, né? Uh, se é verdade que todo mundo está tentando ter redes sociais... Também é verdade que a maior parte compreende a internet numa caixinha da comunicação e a internet não é comunicação apenas, né? Ela é parte do, do processo político em si, né? Ela é uma espécie de, ela, ela não é um espaço onde nós emitimos opinião. Ela é um espaço onde nós elaboramos coletivamente, com as interferências do, de tudo que nós estamos discutindo aqui. Eu não estou dizendo que ela é um ambiente democrático, como a democracia liberal também tem seus um milhão de mediadores e limites, como o dinheiro, por exemplo, né? como a televisão, por exemplo. Então, é um ambiente de, de, de elaboração coletiva. E eu ainda acho que a esquerda está muito na onda press release sabe? Chega lá, solta e aí quer curtida. Não, ainda não entendeu a dimensão organizativa, ainda não entendeu a, a, a dimensão que eu diria embora uh, não do ponto de vista conceitual, mas da, da expressão da língua, da internet em si, né? A esquerda ainda trata a internet como algo diferente do que a internet é, do que as redes sociais são, né? Existe uma razão para nós chamarmos as plataformas de plataformas, né? É porque elas não são jornais. Elas não são iguais o que eram os jornais antes. Elas proporcionam um encontro, né? Uh, um negócio do ponto de vista das empresas mas também um encontro do ponto de vista dos usuários e acho que nós ainda estamos à margem desse encontro. Por que que nós não estamos? Nós estamos na internet, qual é a internet? A gente está no Instagram, a gente está nos grupos de Facebook dos bairros, que são os espaços de vida real e bombada dos bairros, das grandes cidades, das pequenas cidades, nós não, nós não estamos, né? A gente está... Na... Ah, bom, tem o perfil do influenciador gigantesco que fala de veganismo, para dar um exemplo de um tema que eu acompanho no Face. Mas a gente acompanha como é que a economia local se movimenta dentro daquele grupo do Face, veganos Porto Alegre, ou comidas veganas Porto Alegre, e percebe uh, novas lideranças e novas pautas que surgem por ali, não só sobre sobre aquele tema mas sobre a cidade sobre a cidadania né sobre o fazer política portanto porque quando a gente dizia há 30 anos ou há 25 quando eu comecei a fazer política que o problema da direita é que eles estavam nas instituições e não estavam onde o povo tal o que que a gente dizia o que que o PT dizia que a, a, a direita não estava nos movimentos não estava na luta pela moradia com o povo, não estava na associação de bairro, não estava no movimento sem terra, não estava com a turma que luta pelo direito a ocupar a rua para fazer arte. Bom, agora é como se fosse um pouco isso, né? A, a, a gente está nesses espaços onde o povo se organiza, formula e emite as suas opiniões, eu acho que muito pouco. Eu acho que a gente venceu uma primeira etapa, né? que é a etapa é de saber que aquilo é importante, mas a gente ainda não sabe usar. Né? A gente ainda não entende a estética do bolsonarismo, né? que foi um debate que eu fiz uh, muito em 2018. A gente ainda acha que aquela estética é, sobre, é, ela é precária, não consegue entender que ela exprime um valor, que é também o um valor de uma comunicação mais democrática, né? em que as pessoas falam nas suas casas, né? em que os youtubers... Eu, eu, eu repito, eu não estou abstraindo todos os mediadores dessa relação listados e debatidos durante 40 minutos pelo Sérgio e por mim, né? Assim como quando a gente vai debater voto, a gente não fica todo o tempo só falando da televisão e do dinheiro, né? É, Percebam, é sobre. Isso. Mas acho que a gente ainda não sacou isso, Enio, De verdade, sabe? Às vezes, sabe? Às vezes eu vejo, eu vejo até pelas críticas que eu recebo, né? Então, é, é tipo quando o William Hack é, criticava o Lula. Por, por andar com isopor, sabe? Ele não tinha entendido nada, sabe? Tipo assim, ele não entendeu nada, rapaz. Aquele isopor é o símbolo de tudo que sustenta o Lula e ele tava criticando aquilo. Às vezes eu recebo uma crítica e falo: meu Deus do céu, o pessoal não entendeu nada, nada, nada do que a gente tá fazendo. Uh, por fim, para te responder também, que eu sei que a gente que a gente está falando muito, o nosso tempo tá acabando. Uh, Para mim é evidente que o negócio das plataformas uh, é movimentar o algoritmo a partir do ódio, né? Dessas uh, que dessas uh, psicólogos, psiquiatras, a turma da área da saúde que estuda cérebro, de, e diria, né? Dessa produção uh, imensa de dopamina, de coisas que essas sensações nos geram, né? Mas eu, uh, assim, assim como vocês, tento produzir conhecimento e ciência mas quando eu vou no médico eu gosto muito que o médico escute o que eu tenho a dizer sobre o meu corpo, sabe? E, e os bons médicos sempre dizem que esse é o primeiro caminho para chegar a um diagnóstico, ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre o seu corpo eu como vítima posso dizer para vocês, nenhuma boa notícia é capaz nenhuma, qualquer que seja é capaz de mobilizar tanto quanto uma, uma violência bem construída por essa turma
0: Certo, Manu. Bom, antes da última pergunta, eu vou chamar o nosso quadro Entidade de Luta, que é o espaço que a gente apresenta as 48 organizações que compõem a Coalizão de Direitos na Rede. Nesse episódio, a gente conhece um pouquinho mais do Instituto Alana, mais especificamente o programa Criança e Consumo, com a Maria Mello. Solta aí para a gente, Rafa, por favor.
3: Olá, eu sou a Maria Mello, jornalista, mãe e mestre em políticas de comunicação. Eu integro o Instituto ALANA, que é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que tem como missão central honrar a criança. É uma organização que foi criada em 1994 e hoje conta com programas, plataformas, projetos, várias parcerias, eh, promovendo iniciativas para garantir condições de plena vivência das infâncias. Né? Um desses programas, então, é o Criança e Consumo, que em 2021 completa 15 anos com um trabalho bem sólido de advocacy no sentido de superação da publicidade infantil e de todas as formas de exploração comercial de crianças e adolescentes, inclusive e, sobretudo, na internet. Esse trabalho de advocacy se passa por denúncias a órgãos públicos, incidência na formulação, execução de políticas públicas, regulatórias sobre comunicação mercadológica voltada às crianças, mas também envolve ações de comunicação, campanhas, pesquisas, né? enfim, iniciativas que possam envolver toda a sociedade. É, nos últimos anos, a defesa dos direitos digitais das crianças e dos adolescentes vem se estabelecendo como um eixo de trabalho bem importante do, do programa, né? é, com muita ênfase na discussão sobre tutela da privacidade, na proteção dos dados pessoais desses indivíduos, né? sempre levando em consideração a premissa do melhor interesse que está presente na nossa lei geral de proteção de dados pessoais. A gente entende que essas pautas são essenciais para o combate à exploração comercial infantil, especialmente num contexto de avanço de práticas vigilantistas, né, que transformam os dados que são coletados das crianças em ativos comerciais, né, é, em vez é, de promover o seu desenvolvimento, a sua autonomia, né, tanto do ponto de vista da formação quanto do seu direito é, informacional. E aí, no, neste último ano, a gente aprofundou bastante a nossa atuação e formulação é, em torno de temas como publicidade infantil online, o tema dos influenciadores digitais mirins, né? as consequências da prática de sharing team, que é esse compartilhamento de imagens e dados de crianças, geralmente para os seus familiares né? nas redes, né? como ele se relaciona com a exploração comercial infantil. O tema do reconhecimento do reconhecimento facial, entre outros assuntos tão presentes e preocupantes aí é, para o conjunto da nossa sociedade, mas especialmente para as crianças. Então, a gente entende que a internet é um lugar de muitas potencialidades relativas ao desenvolvimento das crianças e adolescentes, e por isso a gente tem dito sempre que a gente quer as crianças protegidas na internet e não da internet. né? Além dessa atuação contra a exploração comercial infantil na internet que é feita pelo programa Crianças Consumo, o Instituto Alana também trabalha para defender tanto o acesso ao direito, tanto o direito ao acesso de crianças e adolescentes à internet, fazendo essa discussão mais ampla é, sobre acesso sobre infraestrutura, é, mas também ao seu direito de desconexão né, para que elas possam é, desenvolver habilidades que só têm como ser conquistadas, no ambiente offline, né? Como contato com a natureza, é, e por aí vai. Espero ter ajudado e apresentado um pouco do nosso trabalho para vocês. Um abraço.
0: Bom, gente, maravilha. Então, é, vamos para a última questão, então. É a seguinte, eleições está aí, eu acho que é um, o momento mais aguardado, parece, pelo, pelo Brasil nesses últimos anos, né? Dado tudo o que aconteceu. E eu quero até começar com um caos. Assim, eu fiquei lembrando. Esse, na verdade, esses dias, assim, eu fui atravessar a rua e eu vi um, um homem velho branco gritando para uma mulher negra falando para ir para Cuba. Agora, em 2021, a gente tá gravando, né? 2022 vai ao ar, mas assim, é algo que não saiu é, do imaginário que se repete desde então e que não acontecia antes. Acontecia talvez de forma mais espaçada, mas isso se tornou uma regra. Eu lembro, em 2018, algo muito icônico, que é a morte do mestre Moa do Catender. Logo, se eu não me engano, foi entre turnos ali. É, e, e, assim, violência política, né, gente? Isso está nas redes, a Manu acabou de falar, extrapola para fora das redes, tem causas, é, é, tem consequências reais né, na vida das pessoas. Enfim, a gente tem 2022 aí pela frente. O que, que vocês é, acreditam para esse cenário? O que, que a gente tem aí? O que, que a gente pode fazer para garantir tanto, é, enfim, lisura do processo, quanto para minimizar né, esse ódio, essa, essa coisa que polarizou a nossa sociedade? Professor Sérgio Amadeu, é, já me despeço de você. Muito obrigado e a sua. Bom,
1: é, é, obrigado aí, eu re, reitero aqui, foi muito legal é, poder conversar aqui com a Manuela, com você, Enio, e, e com o pessoal aí da Coalizão pelos Direitos na Rede, né? Bom, a sua pergunta, ela é, ela é a pergunta crucial, né? Mas ela não tem uma única resposta. Eu queria te dizer o seguinte, é, a gente... É, no, nós precisamos, em primeiro lugar, superar as paixões tristes, né? Essa ideia de que a gente tem que reagir com o mesmo um grau de truculência e que eu acho que nós devemos colocar a questão de que o Brasil é um país muito, muito grande no sentido de ter uma diversidade, uma alma diversa que que é o elemento crucial para uma grande inteligência coletiva então nós temos como captar essas energias positivas mas para isso a gente precisa recuperar o processo de distribuição de riqueza e poder, distribuir renda eu acho que essa questão fundamental é combater a pobreza, distribuir renda e abrir espaço para a criatividade e inventividade nossa e aí eu queria só dizer, o governo federal do Jair Bolsonaro fez um aplicativo que ele fala que é moderno, que chama Solgov, que é de um milhão de servidores públicos, civis e militares e pensionistas. Tem que aplicar, porque esse aplicativo é obrigatório para se acompanhar, se você é funcionário federal, a sua carreira férias, e toda vez que você usa o celular para falar com o aplicativo, olha o que está acontecendo, gente. Esse aplicativo manda a sua conversa para ser respondida por um robô que está alocado na IBM nos Estados Unidos, que se chama Watson. Então, nós estamos pegando um milhão de servidores para treinar os algoritmos da, de inteligência artificial do Watson para falar em língua portuguesa. Toda vez que você faz isso, em vez de você usar a inteligência local, usar as nossas universidades, criar novos arranjos tecnológicos, sabe o que acontece? Você perde riqueza, mas não só econômica. Você deixa de colocar a visão nossa na tecnologia. É como mulher chegando na tecnologia, que antes era um grupo que eles... É, é, existia um patriarcalismo, uma misoginia, e elas estão crescendo. porque Porque quanto mais as mulheres desenvolverem tecnologia, mais a visão das mulheres vão estar tá colocada nos códigos, no jeito de fazer, assim como dos negros, assim como das diversas culturas e etnias. E toda vez que a gente pega a ideologia californiana embarcada nesses códigos e nessas tecnologias e diz que aquilo é a única coisa que existe, nós estamos reproduzindo uma situação muito ruim. É uma reprodução de, de fortalecimento de um tecnopoder que reduz a tecnodiversidade, que destrói a nossa capacidade inventiva. E, e aí eu queria dizer. Quer dizer, nós temos muita coisa a fazer na eleição. Nós precisamos colocar uma pauta importante e, ao mesmo tempo, cuidar das ondas de desinformação. Então, eu ó ocupar a rua, ocupar a rede é muito importante. Tem muita gente que me fala, eu não sei, eu não gosto de sair na rua, não faço nada. Então, participa de um coletivo digital, se junte em coletivos digitais, reúna uma vez por semana... Entre, como a Manu, a Manu falou, ó, vá no, você vai fazer campanha na tua cidade? Conheça o Facebook, que você vai ficar surpreso. Conheça os grupos, conheça os lugares. Entre lá, converse. É que nem a gente fazia conversa no, na feira, tem que fazer conversa na rede. Eles odeiam conversa, porque o negócio deles é da porrada. É a violência. O... Se você vai conversando, você vai descolando um ou outro. Então, é o seguinte... É, eu acho que a gente tem que ocupar as redes digitais. A extrema-direita é um fenômeno principalmente digital. Ela se reconstruiu digitalmente. Eu sei que ela juntou grupos que têm existência social muito forte, mas quem te disse que o digital não junta o social? Essa que é a questão. Então, nós, a gente tem que estar tá lá preocupado com isso, mas... É isso que eu queria dizer. E eu estou muito preocupado. Vocês viram que criaram a Frente Parlamentar Digital? Não sei se vocês viram. Essa Frente Parlamentar sim, sim. tem a mão das grandes plataformas. E olhe lá como é que é. Não é bem uma... É uma frente para conter... É, a, a denúncia que a gente está fazendo... Por exemplo, eu acabo essa semana de uma conversa com o professor Henrique Antun da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meu podcast foi bloqueado no YouTube, esse episódio. É, exatamente, sabe por quê? Porque interferia nas eleições europeias. <risos> Falado em português sem tratar do assunto. Eu tive já três episódios bloqueados. A autocracia das plataformas não, me, não, me, não me, me comove também, não. E eles vão interferir na eleição, porque os algoritmos deles têm ajustes de pessoas, e os ajustes pessoais seguem a lógica desses caras. E esses caras não são caras a favor da democracia, como a Francis Haug nas denúncias sobre o Facebook, ela nos mostrou. Então, a gente tem que fazer três coisas, resumidamente. Colocar a nossa proposta de recuperar a, a nossa, o nosso país, recuperar a inventividade, recuperar o processo de distribuição de renda e de as redes digitais de todos os jeitos, contundentemente, e eu acho que a terceira coisa é a gente olhar as injustiças ou as ausências de justiças que vão estar acontecendo e marcar em cima. Não deixar barato. É isso que eu tinha a falar. Eu agradeço muito a, a oportunidade de estar aqui com vocês. É isso aí.
0: Beleza, professor, Obrigadão, Manu, você consegue dar uma... Eu sei que você está com horário super apertado. Você consegue dar uma palavrinha para a gente só sobre 2022, seu diagnóstico? Sim, sim, tá? O que a gente pode fazer? E obrigado, Manu, pela participação. Obrigada, pela do tempo. Foi uma
2: alegria conversar contigo, com o Sérgio. Quero agradecer os nossos intérpretes que fazem o programa ficar mais democrático. Eu acho que o mais importante é a gente superar uma contradição que é falsa entre qual é a nossa atuação nas redes e a nossa atuação nas ruas. né? A gente precisa colocar os nossos pés no barro, né? conversar com as pessoas, fazer com que as pessoas compreendam o tamanho, a dimensão da disputa que será a disputa de 2022. Então, precisa colocar os nossos pés na, 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 no chão, no barro, né? Uh, mas colocar nossas mãos nas redes. Se eu fosse fazer uma equação, seria essa. né? E... E fazendo isso, ou seja, estando nos dois lugares ou com os dois lugares, compreendendo que não há na prática uma dissociação. O, o erro ele é um erro de pensar que nós ainda existimos fracionados, como quando, na verdade, nós existimos nas duas dimensões simultaneamente. Né? Eu estou conversando efetivamente com vocês no, na uma única hora da minha tarde. Esse tempo não se dobra e isso, essa é a nossa realidade, a gente está conversando de verdade, né? esse debate está acontecendo. Então, quando a, quando a gente vai tirar o desdobramento sobre o que é a ação das redes, parece que aquilo não é de verdade, né? parece que aquilo é um virtual, assim, um negócio de ficção científica. Então, uma vez que não existe essa dissociação, nos dois ambientes, né? nas ruas e nas redes, a gente precisa ter humildade, acho que a gente precisa entender que se a postura deles é a da violência, a nossa não pode ser a do eu avisei. Quem gosta de ter razão pode ir para casa, ficar com a sua razão, cultivar ela, mas a razão não vai nos trazer a vitória. Né? Dizer eu já sabia, imagina se o Sérgio falasse assim, Uh, lá em 2010 eu já sabia que a internet ia ser isso, eu também, eu uso para eleição desde 2004, eu fiz meio milhão de votos, sendo, tendo 25 anos, o pessoal disse assim, é um fenômeno, não tem nenhum vereador que apoia é um fenômeno, não tinha nenhum vereador que apoia mas tinha gente que me apoiava na internet, que organizava a campanha em rede lá em 2005, né? em 6 na eleição de deputada federal, né? em 2010, na segunda, então uh, a gente não está falando assim, gente, a gente avisou, a gente não era fenômeno, né, então, quem, quem gosta de ter razão não, não gosta do Brasil, né? A gente precisa ter humildade, né? muita humildade nas redes e nas ruas para conversar com o nosso povo, para aceitar que a gente errou, para reconhecer em algumas coisas, para aceitar que as pessoas têm o direito de errar, né? que o erro não é que a gente... Porque senão a gente também começa a ter muita confusão mental, né? A gente não, a, a gente não é punitivista, não defende penas eternas, mas aí a pessoa votou no Bolsonaro, ela tem que ser estirpada, ela tem que ir pra cruz, ela não pode mais nunca... Não dá, gente. A gente tem que ter um pouco de coerência do que a gente defende nos desdobramentos. A gente precisa de um grande pacto do Brasil, precisa de muita gente que errou e que se deu conta do seu erro e que vai ser acolhida, não vai ser hostilizada, porque eu, pelo menos, não gosto quando eu reconheço um erro de eu ser hostilizada. Eu gosto de ser acolhida, né? Olha só, eu estava errada naquela opinião. Idiota! Não. Ninguém gosta disso. Né, As pessoas, elas 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 às vezes, elas agem e pensam de uma forma muito pouco humana, se coloquem no lugar de quem está mudando, avançando a sua opinião, percebendo né, o tamanho do seu equívoco não é para tatuar e dizer equivocado equivocado, E é, vem, vamos lá né? vamos juntos reconstruir esse Brasil porque o desafio vai ser tremendo vai ser tremendo o desafio de reconstruir e antes disso de vencer e essa é a última coisa que eu queria dizer nesse podcast que vai no ar no início de 2022 quem subir no salto tem mais risco de quebrar o pé, né, então sem salto alto, pezinho no chão e, e mãozinha nas redes trabalhando para mobilizar o nosso povo e fazer com que o Brasil uh, saia né, desse terror, respeitando os pontos de luz que apareceram na escuridão, que esse é outro debate que não tem a ver com esse de rede que a gente está fazendo, também tem, mas não tem a ver no sentido que a gente está fazendo, que é no meio da escuridão, alguns pontos de luz surgiram. A eleição dos jovens, das mulheres negras, das pessoas trans. Isso também é um recado. Também é um recado. Né? É um recado sobre onde se faz política e é um recado quem que o nosso povo quer ver na política. né Então, acho que a gente também tem que entender quem são os pontos de luz que podem nos conduzir para o futuro no meio dessa escuridão. Era isso. Obrigada. Um bom 2022. Que seja um espaço de transição entre esse terror que nos faz uh, doentes de uma maneira ou de outra, né? que faz com que a gente sofra muito, eu sofro muito com o Brasil desse jeito, com tanta gente desempregada, com tanta criança passando fome, então que seja um ano em que a gente consiga, com a luta, superar isso, porque, no fundo, nas redes e nas ruas, é só a luta que muda a vida, né?
0: Perfeito. Manu, Obrigadão pela sua presença também. Brigadão, professor Sérgio Amadeu. Eu estou muito feliz, muito honrado de que o primeiro Batalhas Digitais de 2022 tenha sido com essas duas personalidades que também nos ajudam a iluminar esse caminho. E que eu também quero dizer que o Batalhas Digitais será uma trincheira nesse, nesse front aí, estará à disposição do, dos debates de, de redes, para que a gente consiga ter um horizonte melhor né, nos próximos anos. Chega de de obscurantismo. Já foi muito pesado esses últimos quatro anos, né, gente? Obrigadão e até a próxima. Valeu.
2: Beijo, Enio. Beijo, Sérgio.
0: Beijão, Manu. Obrigadão, Sérgio.